1: Por la izquierda solitario por la derecha con Brandon que en tercera y cinco escanea Purdy busca suelta flota al otro lado touchdown de oro se meten a la mina primero los 49ers sin tregua en el
2: emparrillado las Águilas a volar en casa por la primera diablura del año ...la nueva estrella del rebaño.
3: Allá llega Asensio un poquito lejos... ...pero llega, buen manotazo, buen puñetazo... ...del portero todavía...
2: ...en Los parisinos a imponer su jerarquía. Fin de semana y nosotros no perdemos el camino... ...hacia la mejor información... ...porque ya comenzamos con una nueva emisión... De Chora Sports. ¿Cómo están? Bienvenidos a Chora Sports. Gracias por su compañía. Junto a le saluda con mucho gusto Majo Montemayor. Ahora sí se puso. Que arde el emparrillado. Por un momento pensábamos que los Packers serían el caballo negro que llegaran hasta pues hasta el final de, del camino, pero no sucedió. Nos dejaron con el corazoncito roto y San Francisco es el que avanza. Entre ellos a Eddie, justamente, ¿cómo estás?
4: Es correcto, muy bien. Ni Ese modo. caballito se cansó, ni sí. modo. Eh, doloroso que un, un vaquero de Dallas quería que ganara los <risa> bueno, Packers. Pero bueno, ¿no? Es, vamos empezar con eso? ¿Te late? Sí, me late pues sí, sí, porque claro.
2: el partido estuvo buenísimo de principio a fin cuando todavía teníamos esperanza y el partido se podía empatar pero ¿qué pasó, Eddie? Cuéntanos
4: Vamos, vamos a eso
1: Ahí arranca aquí en este partido de post en Santa Clara, arrancamos entonces los Packers reciben primero un tridente de receptores por izquierda, solitario por derecha con Brandon Ayo que en tercera y cinco escanea, Purdy busca, suelta flota, al otro 6 al Jorge Quero. En un año de experiencia, era uno de los explosivos que empezó a dar algo para Green Bay y Jordan Love. Él sigue buscando ahora por la costa. Hombre abierto. Touchdown. Packers. Al otro lado estaba listo y preparado. Bo. Melton. Touchdown. Toma el snap. Big pitch. Run CMC. Christian McCaffrey, se puede ir. Adiós. Touchdown San Francisco. Este hombre, pieza de oro. Christian McCaffrey, candidato al MVP, lo escolta por izquierda como atacante de fondo. Abre a Jaden Reed. Busca Love, suelta rayo conecta. Ah, touchdown. Love gone. Love gone. Otra vez. Jordan Love usando el cuete para encontrar a sus receptores. Y esta vez es Tucker Kraft que dejó más. Que desear ahí en ese espacio, teniendo todo para correr hacia la costura. Ahora el gol de campo de Carlson. Oh, no! Oh, no. Falletis. Chamflitis. Le dio con la pantufla. Y no entró. G en el backfield. Van a entregar para McCaffrey. Oh. Get the Touchdown. San Francisco. Christian McCaffrey con la explosión. Y otra vez. Love Scanner se abre por derecha, suelta el paso al medio de la cancha, interceptado, 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 Drake Greenlaw. El más valioso el día de hoy. El más valioso. Y San Francisco acaba de conquistar el partido divisional y avanza al campeonato de la Conferencia Nacional.
4: Este partido los Niners lo ganaron sin coreback, pero tenían corredor Christian McCaffrey contra los Packers. 17 acarreos, touchdowns tuvo dos yardas terrestres 98 y yardas aéreas 30. ¡Vámonos a América contra el Querétaro! Henry Martín quería su gol Vamos a ver si lo conseguía Al minuto 35, Alex Endejas con el centro Nadie puede despejar Igor Lipnowski remata de tijera Memo Allison en el fondo El América tuvo seis remates al arco Al 38, Álvaro Fidalgo con el disparo De larga distancia, esto se va por un lado No entraba el gol y era el minuto 39 Julián Quiñones Henry Martín dispara Y no podía bajarla Mare Mare no entraba al 40 Facundo Batista Nicolás Cordero Jimmy Gómez dispara Sebastián Cáceres sacaba con la barrida No entraba Vámonos al minuto 60 Richard Sánchez dispara de larga distancia Y vean esto por favor Vámonos golazo El paraguayo que llegó al América en agosto del 2019 Lleva un total de 15 goles Y 24 asistencias Con el equipo de las Águilas Y aquí tin, 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 campanita Kevin Álvarez con el centro, Memo Allison, no corta Diego Valdés con la barrida, pero no la podía meter, rematada por un lado. Al 83, Alex Endejas, Álvaro Fidalgo, Julia Quiñones, métela y solo la empujada ganaron las Águilas, 2 por 0. Y yo les pregunto a ti, Majito, y a todos, ¿quién le va a ganar al América? Escuchamos a Fabiola Bravo.
2: Luego de conseguir la tenenciada número 14, las Águilas del América regresaron a la cancha del Estadio Azteca. Aquí se enfrentaron a los Gallos Blancos del Querétaro y se quedaron con la victoria. Los cambios le hicieron bien al técnico André Jardine. Escuchemos reacciones de este compromiso de ambos estrategas.
3: Este grupo que jugó hoy está, está entrenando a, a menos de dos semanas. Entonces tenemos ahí 12, 13 días de, de entrenamiento. Antes, estamos jugando contra rivales que están se preparando a 30, 40 días. Una pretemporada larga. Creo que pasa prácticamente con todos los equipos cuando, cuando triunfan, cuando ganan un título. Desperta el interés ¿no? de, de muchos equipos. Y bien, pero el club está muy ordenado, en el sentido de que si salir cualquier jugador, va, va, va a llegar otro. Muy similar, de una calidad muy similar. y, y cuanto a esto, no,
4: realmente no me preocupo. Malas, porque perdimos. Creo que jugamos ante un gran rival, se mostró la jerarquía que tiene. Creo que hasta el, hasta el primer gol estábamos en partido y después cometimos un error en el segundo, en el segundo gol, pero, pero estábamos tratando de, de aguantar porque no estaban, no estaban llegando.
2: Finalmente, recordarles que las Águilas del la América van a jugar a mitad de semana. Van a visitar a Juárez en partido correspondiente a la jornada 4 y será hasta el próximo sábado cuando visiten a Necaxa en partido de la fecha número 3. Esto porque se mueve por su participación en CONCACAF. Así la información de las Águilas del la América desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo. Muchas gracias, Fabs Nos vamos al Nemesio 10, porque Toluca, que empató ante Querétaro, recibía a Mazatlán, que perdió ante Atlético de San Luis. Y al 15, Brian García mete una mano, manota en el área, se revisa en el bar. Es penal para Mazatlán. Andrés Montaño anotaba el primero del centrocampista mexicano, canterano 1 a 0 para Mazatlán. Al 36, Claudio Baeza con el fogonazo de larga distancia. Empataba el juego el centrocampista chileno. Robert Morales pasa el centro remata y ponía el 2 a 1 el centrocampista chileno llegado a Toluca por 5.7 millones de euros los hacía valer al 85 John Meneses anota pero el se estaba en fuera de lugar finalmente se iba a revisar en el bar y que creen la buena noticia llegaba es válido el gol así que doblete para el chileno y las cosas 3 a 1 al 92 John Meneses recibe falta en el área se marca el penal. ¿Y quién iba a llegar desde los 11 pasos? Vean nomás el pisotón. Tiago golpe el encargado de cobrar, el portero brasileño pone el último clavo al ataúd goliza Toluca. 4 a 1 a Mazatlán. Y miren los números de Tiago Volpi con Toluca, tiene 64 partidos jugados, 11 goles, goles en contra 88 y portería imbatida 13. Vámonos con Eric Morales que nos tiene el reporte
0: completo del encuentro.
5: Con Jan Menezes como figura al entrar de cambio y haciendo doblete, los Diablos Rojos del Toluca consiguieron su primer triunfo como local en este presente torneo. Y ese mismo valor fue el que habló Renato Paiva al confiar completamente en su plantel y también habló del presente de Alexis Vega con los Rojos, diciendo que va a ser una pieza fundamental en su equipo una vez que se recupere.
3: Mira que en Querétaro... Salió Meneses, entró Ángulo, y Angulo cambió el partido también. Ayudó a cambiar el partido. Eh, y esto es lo que yo quiero de mi equipo. Que les he dicho ahí dentro, la misma cosa que he dicho en Querétaro. Que valoro muchísimo la fuerza que viene de la banca. Porque son jugadores que me están demostrando ambición de querer jugar. Jan le tocó jugar de inicio en Querétaro, hoy le tocó la banca. Lo entendió porque... Te digo que lo entendió porque demostró en la cancha toda la voluntad de añadir. Y, ese, y es eso que yo quiero de mi
5: grupo, que quien salte de la banca, que venga a añadir. Por su parte, Ismael Rescalvo dice que no fue un resultado con base en lo que él vio en la cancha, pues merecía más su equipo. Pero creo que el, eh,
6: mi análisis del partido es que el resultado no ha reflejado la realidad de que ha sido un partido competido, un partido igualado y que ha sido un resultado demasiado amplio para los méritos de uno y otros.
5: Alexis Vega estuvo presente viendo el triunfo de los Diablos Rojos desde un palco y se espera que en aproximadamente dos semanas esté ya incorporándose a los trabajos con los Diablos Rojos. Desde Toluca, Estado de México, Eric Morales.
4: Gracias Eric, nos vamos al Atlas Contra Solos Liga MX Jornada 2, Estadio Jalisco, Minuto 22 Nico Díaz con el pase hacia atrás, Chuy Corona Le regala el balón a Mateo García, se quita Corona, dispara, Kevin Balanta Saca en la línea y después Jordi Caicedo disparaba por arriba Vamos a ver si esto entró o no Porque había controversia Y ahí el... La línea justito la sacaba y no se iba al marcador. Al minuto 35, Jordi Caicedo, Jeremy Márquez dispara, Chuy Corona en el fondo, cero por 0. Minuto 45, más 1, pase filtrado John Murillo con el pase hacia atrás. Mateo García remata, Kevin Balanta saca sobre la línea y después Chuy Corona se queda con la bola. ¿Qué es esto? Un partido del 2015, o okay? qué? La figura estaba haciendo José de Jesús Corona. Al 45 más 4, Gary Saldívar gana la bola, dispara de larga distancia. Chuy Corona una vez más en el fondo. Al 66, Carlos González, Martín Nervo con la barrida, le vuelve a quedar a González. Dispara a Camilo Vargas en el fondo, 0 por 0. Minuto 72, John Murillo, Eduardo Aguirre entre dos, dispara de media vuelta. Chuy Corona en el fondo, esto quedó 0 por 0. Escuchamos a Miguel Herrera.
3: El partido no me gustó. Si hubiera arrancado diciendo que el partido me gustó, creo que aquí estaríamos en contra de lo que a mí me gusta en el juego. Eh, no me gustó el desarrollo del juego, me gustó la actitud y la determinación, eh, el temple de los muchachos, porque para mí no es fácil de repente perder tantos partidos de visitante y no poder sacar puntos. Y hoy venir a, a un equipo que estaba corriendo, físicamente terminamos mucho mejor nosotros.
5: Eh, responderles y, si con el VAR nos hubiesen beneficiado o no. Pero bueno, sí tengo que decir que, que ahora eh, la directiva en el vestuario me ha comentado que, que han solicitado una reunión al Comité de Árbitros para determinar un poquito los, los conceptos y decisiones que aplican y, y en, qué, en qué están basados y, y, y en, qué, en qué medida los, los ejecutan ¿no? las, las decisiones.
4: suave
2: y aquí tenemos la tabla de posiciones después de esta jornada 2 en la Liga MX. América que está buscando el bicampeonato y va bastante bien, paso perfecto hasta el momento, seis puntos y está de líder de este Clausura 2024. Atlético de San Luis que anteriormente se encontraba en la primera posición cae a la número 2 diferencia de goles. El Necaxa está en el número 3. Esto sí fue una súper sorpresa, Eddie porque Necaxa, recordarás que tuvo un torneo pasado para el olvido. Toluca está en el número 4 con cuatro unidades.
4: Vamos a la posición número 5. Los Rayados tienen tres puntos con un partido menos. Le ganaron en la primera jornada al Puebla 2 por 0. Los Tigueres también un partido menos, tres puntos. Están en la sexta posición el Pachuca. Tú Pachuca, majito. De toda ¿No la vida. ¿No un partido menos, tres puntos. Y los Pumas son octavos con tres puntos.
2: Y eso que los Pumas lo han hecho bastante bien. y que nomás no puede ganar
4: es Cruz Azul, ¿no? Sí, no pueden. De los 4... Cuatro que dicen ser grandes, el América en esta jornada ya levantó la cara, vamos a ver qué pasa con Chivas el día de mañana contra los Tigres, pero el América ganando, como siempre. El América va
2: bien, va bien, yo creo que tienen muy en la mente el tema de llegar al bicampeonato, por el momento lo están haciendo bien, pero recordemos, es un torneo joven, apenas llevamos dos fechas, así que nos queda mucho por delante, Edi, tranquilo. Pues
4: es que sí, tranquilo, pero ¿Quién va a venir a ganar el América? Tigres, Monterrey.
2: Y ya, ¿No? Ser. ¿Y
4: basta? ¿Y por qué no? Bueno, no creo. Vamos a hacer una sorpresa. pausa mejor.
2: divisional de la NFL y sin duda tenemos grandes encuentros. Los que inauguraron esta fase fueron los Texans y los Ravens. Vámonos directamente a las acciones. Vamos a ver qué pasó en la ronda divisional. Partido de infarto en el segundo, cuarto, tercera y uno. Gus Edwards con el acarreo por dónde? Por el centro y conseguía el primero y diez. Estábamos tres a tres. Segunda y gol. Lamar Jackson con el engaño de carrera. Y va pase corto con Nelson Aguilar para el touchdown, 10 a 3 se ponían las cosas, hay que celebrar por supuesto. Cuarta y 10, patada de despeje para Ravens, Steven Sims Jr. toma el balón en su propia yarda, 33, ¡vámonos! Corre por el centro, miren cómo se quita varias tacleadas, ¡nadie lo alcanza! Gana por velocidad, se escopa, y termina llegando a la zona prometida para el touchdown. Y estábamos 10 a 10. Esto se ponía de infarto, segunda y 10. Lamar Jackson ya en el tercer periodo, finta que va a lanzar. Y vámonos, lance personal. Y llega al touchdown para poner las cosas 17 a 10. Ya en el tercer periodo, segunda y 10. Lamar Jackson con el pase va a corto con a Lara Justice Hill. Consigue el primero y 10 y un poquito más. 17 a 10 las acciones, segunda y uno Lamar Jackson, rola a la derecha el pase flota, ha ido flotadito para Isaiah likely touchdown, y aumentaban la ventaja, 24 a 10 bailecito de celebración segunda y cinco Lamar Jackson con el engaño de carrera, y otra de sus especialidades, nuevamente la hace personal, sigue con los bloqueos, y dio touchdown, dos pases de anotación y otro par de touchdowns con sus propios acarreos, gana los Ravens 34 a 10, Baltimore, a la final de la conferencia americana miren nada más aquí el frente a frente entre Strode y Lamar Jackson pases completos 19 de 33 y 16 de 22 175 yardas para Strode para Lamar Jackson 152, 0 touchdowns para Strode Lamar Jackson tuvo 2 0 intercepciones en ambos y un rating de 72.2 y de 121.8
4: este domingo conoceremos a los equipos que disputarán los campeonatos de conferencia en la antesala del Super Bowl 58. ¿Qué equipos darán un golpe de autoridad rumbo a Las Vegas? Aquí toda la previa.
6: Dos boletos más por definirse para este domingo en las series divisionales en la NFL. En el primer turno, Detroit quiere seguir con su histórica temporada y meterse a una final de conferencia a la cual no accede desde 1992. Los Lions tendrán el apoyo del público a su favor, ante Buchaners, factor que buscará no desaprovechar.
4: Uh, for any of the butterflies all of that of the first playoff game ever for a lot of guys and get the monkey off your back. Well, now, now you're in a second playoff game. Now you've got experience
6: Del lado de Tampa la buena exhibición ante Filadelfia ya quedó atrás y ahora tendrán que ir con todas sus armas para conseguir salir victoriosos del four field
0: Y en el en
6: el partido que cierra la ronda divisional, Chiefs y Bills se vuelven a ver las caras y todo el mundo espera un duelazo como el de la ronda divisional del 2022, en donde en un final de alarido, Mahomes y compañía se impusieron a Búfalo 42-36 en Arrowhead. <risa> En esta ocasión, la casa de los Bills será el escenario donde Josh Allen querrá de una vez por todas demostrar que puede guiar a este equipo a cosas importantes.
4: You come to the Buffalo Bills to play in games like this. Um, it doesn't get any better than this. Two great teams, two great organizations. Um, I'm extremely proud um, of. Where we've come from and where we are today.
6: Kansas City con el factor del vigente campeón no será una presa fácil, más allá de no tener la temporada más consistente desde que llegó Andy Reid al equipo. Hagan sus apuestas, ¿quiénes serán los otros dos invitados a la antesala del Super Domingo en el encendido emparrillado de la NFL?
2: Actividad en la Copa de Francia. Dos de los equipos más populares del mundo tuvieron actividad. PSG visitó al Orleans y Mónaco hizo lo propio ante Rodés.
3: Aquí vamos para amenizarles, para que se pasen un grato momento. Allá llega Sensi un poquito lejos, pero llega. Buen manotazo, buen puñetazo del portero todavía. ¡Mbappé! Le quedó al que no tenía que quedarle, o sí. Y define muy bien Mbappé. 1 a 0 arriba PSG. Les llevó 15 minutos. Para allá, para acá. Mano. Mano. No, nada, nada. Sí, no es, es penal. Oh. Sí, porque la detiene. Es que se la lleva. Sí. Viene Mbappé. No, si le pega así, sí. va a seguir sin fallar. eh 2 a 0. Quinto en la Copa ya para... El mejor jugador del mundo. Herencia ojo, ojo. ¡Mbappé! ¡Killian! ¡Killian! El centro, cabezazo, ah, gol. ¿eh? ¡Qué lindo, qué lindo gol. ¡Qué grande Mbappé! El centro con la mano. Un amigo mío diría, preciso y precioso. Y el cabezazo de Gonzalo Ramos para el 3 a 0 fulminante. ¡Centro! Kylian, Mbappé, de aquel lado, Emery, ¡Ah! linda definición. No, no, Mayalu, Mayalu, no, sí Mayalu. 17 años. Y se acabó el partido, la gente aplaude porque vieron a este, a Mbappé quiso dos y puso dos.
8: Señores, nos vamos al espectáculo a lo que vinimos. Se le fue el balón a Valerio, la pelota en remoto. Va por la penal. parte posterior Están marcando penal Penal, le pitó sí. sí, sí, es penal Sale sale tarde muy, muy eh, Si boys El árbitro se toma todo a su tiempo Hace sonar su silbato Ahora respira profundo el jugador Se detuvo un momento Pero saca un tiro violento se Valerio. Arriba cabezazo. Gol, 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 gol,
7: gol, 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 gol. Gol.
8: Del Rodé. De profundidad penetrando, la pelota la tocó. Bueno, ya fue gol. se ¡Llegó! ¡Tiró! ¡Gol, gol 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 gol
4: gol
8: gol 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 Ha terminado
4: y sigue lo mejor de la Copa de Francia, ronda de 32, Clermont Foot contra el Strasbourg, 11 AM del Este, 8 AM del Pacífico en vivo mañana, sí, el Rennes contra el Marsella, 3 PM del Este, 12 PM del Pacífico en vivo en el mejor lugar, Fox Deportes. Tienen una cita en territorio guerrero para un nuevo capítulo de su particular rivalidad Segunda jornada de la Liga MX y tenemos un partidazo para este domingo
6: Muy pronto en el torneo llega una de las rivalidades que más pasión desatan en el norte Santos recibe a rayados en su presentación como local en el territorio Santos Modelo Los laguneros se quedaron a nada de llevarse los tres puntos en la primera jornada ante Chivas Pero un descuido de último minuto los dejó con la amargura del empate por eso ante Monterrey buscarán revancha. Bueno,
4: un partido lindo disfrutar este, ante una rival con, con grandes jugadores y, y sí creo que es un tema de, de estar concentrados, de, es un tema de tanto los 11 que inician como los eh, cinco cambios que se permiten, tienen que entrar a sumar y, y, y,
6: y te digo, te, tener en cuenta los, los detalles porque... Un equipo como el plantel, en este caso de, de Rayados, no, no te va a perdonar. Del lado del conjunto regiomontano, el triunfante Puebla 2 por 0 en el Gigante de Acero les da el suficiente impulso para marcar el paso desde el inicio de la campaña.
4: Va a ser un rival difícil, una, una cancha difícil, así que trataremos de, de todo lo que venimos trabajando de llevarlo a cabo el
5: domingo.
6: La pandilla no gana en la comarca desde la apertura 2021, cuando doblegaron 2 por 1 a los guerreros con anotación de último minuto del colombiano Dubán Vergara. Un encuentro en el que se juegan más que tres puntos, una rivalidad regional que va más allá del terreno de juego y que ustedes podrán disfrutar este domingo por las pantallas de Fox Deportes.
2: Y como ya es costumbre con los laguneros que siempre están a la vanguardia, este sábado tuvo lugar el Santos Day, evento de integración de las diferentes escuadras del conjunto de la laguna y nuestra compañera Daniela López Guajardo nos
0: tiene todos los detalles de lo que ocurrió. Se dio a cabo el Santos Day en territorio Santos Modelo, en las canchas alternas de este recinto. Se dio a conocer los refuerzos por parte de Santos Femenil y por parte de Santos Varonil, ya con la indumentaria y los números oficiales que estarán utilizando para esta clausura 2024. Por parte de Santos Laguna Femenil, Sofía García, Gaby Herrera, Ana Henderson, también estará una jugadora que no habíamos conocido y que se trata de Mallory Olson, 23 años de edad, se desempeñó desempeñará como delantera. Solamente falta que haga sus exámenes médicos para incorporarse a la plantilla de Carla Maya y el regreso de Alexia Villanueva a la institución lagunera. Carla Maya es la primera directora técnica mujer en dirigir a las guerreras. Por parte de Varonil se presentó Franco Fagundes, Santiago Núñez, Vladimir Loroña, Jordan Carrillo y Ramiro Sordo. Todos ellos ya portan sus casacas y portan sus números oficiales para este clausura 2024 Pablo Repeto, habló con los medios de comunicación y dice que todavía no descarta que se dé una alta más para varonil no la está buscando pero si se llega a dar estaría en posibilidades de tener a un jugador más para este clausura 2024 el mercado de fichajes todavía no cierra hasta el primero de febrero nosotros en Fox deportes tenemos la jornada número 2 el partido inaugural de Santos en territorio Santos modelos, recibiendo los de la Sultana del Norte y los esperamos el día de mañana para vivir con nosotros toda la información y sobre todo este partido que estará pasando en las pantallas de Fox Deportes desde Torreón en Coahuila, Daniela López Guajardo
4: Gracias Daniela el domingo, Santos contra Rayados, 8pm del Este 5pm del Pacífico en el mejor lugar en Fox Deportes Kate Cowell es convocado para el nuevo el duelo que tendrá Chivas ante Tigres y podría debutar este domingo en Monterrey. El refuerzo Roji blanco realizó el viaje a tierras regio Montana luego de ser registrado en la Liga MX. Además, el también refuerzo José Castillo será elegible para el equipo de Fernando Gago. Del otro lado están los
2: subcampeones del fútbol mexicano, los Tigres, que comenzaron el torneo con el pie derecho, con victoria sobre León, que incluyó gol histórico de Guiñac. Ahora los dirigidos por Robert Dante Siboldi buscarán a toda costa su segundo triunfo del torneo, ahora sobre Chivas.
4: Eh, bueno, de André, como comentas, pues, es un histórico para la institución, ¿no? Un orgullo para nosotros poder compartir cancha con él. La verdad que cuando a él le toque ya no estar, bueno, vamos a tener buenos recuerdos. Y imagínate, otros jugadores van a querer haber jugado con él y nosotros tenemos el orgullo de jugar con él actualmente, de tenerlo en el vestidor, de aprenderle bastantes cosas que, que él nos abre las puertas y nos enseña, ¿no? Entonces creo que es un orgullo eh, tenerlo como compañero y, y poder compartir cancha con él. Este, en cuestión de, de Chivas, bueno, creo que eso pues no, no me incumbe a mí, ¿no? Ellos tendrán su proyecto, cómo lo, lo manejan. Este Y bueno, es, es problema de ellos si cambiaron muchos jugadores o no. Nosotros nos enfocamos en lo nuestro y, y, y hasta ahí. ¿no?
2: Próximos partidos de la jornada 2 en la Liga MX para el domingo 21 de enero. Tigres enfrentando a las Chivas Rayadas del Guadalajara y Santos contra Rayados de Monterrey.
4: Vámonos a España, a Valencia. Saludos a todos por allá. El Valencia contra el Athletic de Bilbao, la liga jornada 20, esto en Mestalla, la gente estaba lista, nosotros estamos listos, minuto 4, Diego López toca para Canos, jugada dentro del área, remata por fuera. Y esto no iba a entrar, vamos a verlo. Sí, 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 no iba a entrar. Se iba a la red, el Valencia no ha ganado ninguno de sus últimos ocho partidos contra el Atlético. Al minuto nueve, Ñat Prados filtra para Nico Williams, que remata dentro del área. ¿Y quién la iba a atajar, Majito? Mamá Dasbili. Atajada. Soy eh. fan de Mamá Sí, Basili. sí, sí, gran arquero. Al minuto 43 Hugo Duro deja para Guillermo, remata fuera del área, desviado. El Atlético tiene diez partidos sin perder en la liga. Siete victorias y tres empates Vámonos al segundo tiempo Al minuto 49 Íñigo Lecue manda el balón al área O'Ain se remata dentro del área Es desviado, se lamentaba el jugador Tres remates al arco para el Athletic Y solo un remate al arco Para el Valencia en el partido Minuto 59, Diego López manda Centro raso al área, duro remata De Zurda, es desviado Pero ahí estaba el gol El Valencia lo ganaba 1 por 0 al Athletic Club La buena racha del Valencia Cinco partidos sin perder Jornada 17 contra el Barcelona Empataron contra el Rayo Vallejano. Le ganaron en la jornada número 16 en la 15 Le ganaron al Villarreal en la 20 al Cádiz Y a la 21 al Athletic Club
2: nos movemos de la ocasión, vamos a Balaído Celta que viene de ganar en Copa del Rey y en la fecha anterior empató ante Mallorca enfrentando a Real Sociedad, que ganó en Copa también y perdió la liga ante Athletic Club Balón, Sebeña tocaba para Bryce, remataba de fuera del área, vean nomás ese golazo, vale la pena verlo otra vez. El tiro del centrocampista español de 27 años llegando a tres llanas en la temporada, centro al área para Stan Larsen, remata ahí dentro del área, miren lo que iba a pasar, Remiro ay Remiro atacaba y evitaba el gol subiendo los brazos. Alex como todo un héroe, vean nada más el reflejo que tiene el arquero, porque ese balón iba para adentro a una mano y lo sacaba, y luego la defensa, Yago Aspas cobra el tiro libre, se iba muy desviado hasta las gradas, ya para el segundo tiempo al 52, Bryce Méndez y cobraba el tiro libre, y miren nada más, pasa entre la barrera, ¿eh? después de mucha concentración y de pensárselo muchísimo, Pasa por la barrera, termina estrellándose en el poste y se iba para afuera el tiro del centrocampista español que quería su doblete. Su velia centra de cabeza. John Magunacelaya remataba dentro del área, pasa por el poste. Ahí está el tiro del centrocampista español, quería aumentar la ventaja. Real Sociedad gana por la mínima. Y miren, así está la tabla de posiciones después de esta jornada 21 en la Liga Girona. Con un partido menos y está de líder con 49 unidades. Dos partidos menos para los merengues que están en el segundo lugar con 48. Ya saben, esto ha estado intenso en los primeros lugares. Athletic Club en el tercero con 41. Barcelona, dos partidos menos en el cuarto. Atlético de Madrid, dos partidos menos en el quinto. Y Real Sociedad completa los primeros seis. Sports para acciones de la Liga MX femenil. León que le ganó Atlas contra Tigres que va invicto. Pase filtrado al 2. Cristina Catlana. Nadie puede cortar y Stephanie Mayor es la que puntea y la manda a guardar para poner el primero de Tigres. Stephanie Mayor para Catlana. Jenny Hermoso dispara y hasta el fondo de las redes el tiro de la española para el 2 a 0 de Tigres. Apenas al 28 al 33. Catlana conduce dispara. Y ahora sí, después de un par de asistencias, ponía el tercero para Tigres, Jackie Valle dispara de larga distancia. ¡Ay, qué golazo bonito de Museo para el 4 a 0! ya era una goleada al 51, Mari Carmen Reyes jala en el área, Yashira Barrientos enmarca el penal. Cobra la propia Yashira Barrientos y bonito, engañando al la arquera y pone el gol, 4 a 1 se ponían las acciones tiro de esquina para Tigres, Greta Espinosa recentra de cabeza, Jenny Hermoso remata de cabeza como solo ella sabe y pone el gol para el 5 a 1 al 57 centro por derecha Jackie Ovalle, otro cabezazo y la manda a guardar para el 6 a 1 paren la masacre por favor al 72 a Stephanie Mayor para Alison González Stephanie Mayor nuevamente y disparaba de larga distancia para poner el gol, centro por derecha de León nadie puede despejar en el área, Dinora Garza dispara, ahí está el gol no es suficiente, gana Tigres 7 a 2 4 partidos, cuatro victorias miren nada más la máxima goleadora de Tigres, Stephanie mayor es líder de goleo con 7 goles en 4 jornadas de este clausura 2024 y es goleadora histórica con 98 dianas
4: una referente del plantel actual de las Águilas del América en la Liga MX Femenil, esa es Andrea Pereira, defensora central con experiencia en la élite europea y con una historia muy particular, la cual vamos a conocer en la siguiente pieza de nuestra compañera Jessica Zamora.
9: Siempre he dicho que no sé... Se... ...de dónde me viene esa pasión... ...porque yo empecé a jugar con dos, tres años... ...ya veía vídeos, fotos mías con un balón... ...por eso yo creo que esa pasión... ...es la que me ha llevado a, pues a seguir, ¿no?... Eh, ...pase lo que pase, porque no es fácil... ...el camino del fútbol femenino... ...al final la pasión es lo que te hace... ...pues seguir aguantando y llegar hasta donde
10: estoy ahora. Y vaya que la vida de Andrea Pereira no ha sido fácil... ...la nacida en Barcelona, España... Encontró desde pequeña un amor rebosado por el fútbol, mismo que le dio la oportunidad de iniciar su carrera en el español B, para después vivir la experiencia en el fútbol profesional con el Atlético Madrid y que la llevaría a probar las mieles del triunfo en el Barcelona donde obtuvo varios títulos, entre ellos ser campeona de Europa. Hoy está con América, tiene el título del clausura 2023, es titular indiscutible y está en el lugar en el cual ha sentido un gran apoyo al fútbol femenino.
9: Cuando se ha querido invertir, pues se ha llegado a una final, se ha conseguido otra, entonces al final yo creo que nosotras como jugadoras la tomamos como una responsabilidad que intentamos dejar todo para... Devolver esa confianza, ¿no? Tener a alguien que, que confíe en el fútbol femenino, que quiera invertir y que, bueno, pues que al final, cuando ves los resultados, dices, qué buena inversión hice, ¿no?
10: Esa vida de logros la ha tenido que combinar con la diabetes, una enfermedad que padece desde los 12 años y con ello, el compromiso de compartir su historia.
9: Yo es cierto que lo primero que pregunté a la doctora era, ¿puedo seguir jugando a fútbol? Y cuando me dijo que sí, pues ya fue como, ¿vale? <risa> Y bueno, al final eh, es eso, ¿no? El hecho de que no tenga información me permitió que tomar la diabetes como algo normal,
10: como pues algo que estaba ahí pero
9: que no me iba a afectar más allá.
10: En su libro Una vida con diabetes, la cactus comparte la suerte que ha tenido durante su carrera con esta enfermedad, fortuna que no muchos pueden celebrar.
9: Me considero una afortunada porque sé de casos que no pueden jugar por el tema de que el club no quiere hacer responsable de un niño diabético y creo que al final pues eh, el problema es la falta de información más que nada.
2: Bueno recuerda... Aquí la invitación para que disfruten junto con nosotros este encuentro entre Santos y América. La cita el lunes a las 8 en Tiempo del Este, 5 en Tiempo del Pacífico, completamente en vivo en nuestra pantalla Fox Deportes.
4: Vámonos a Italia. Udinese contra el Milan. Serie A. Jornada 21. Al minuto 30. Teo Hernández con el pase al centro. Rubén Loftus Chica abre el marcador 1 por 0. El Udinese está a un punto de posiciones de descenso. Así es que necesita sumar puntos para no complicarse más en la temporada. Al 41. Lorenzo Lucas. Asiste para Salazar Samar Zik, Saca un fogonazo y anota el 1 por 1. Llegaba el empate del Serbio de 21 añitos. Mayor posesión del balón para el Milan en el primer tiempo. Pero no llegaba el gol al 60. 61. Florian Tauban aprovecha que pierden el balón en el área y anota al centro. Les dice, no los escucho o pongan mucha atención. El francés ex-Tigres le daba la vuelta al marcador y esto estaba 2 por 1. Al 82, Luka Jopic con el rebote, cabecea y empata el encuentro. Una vez más al 82, en la jornada 11 se enfrentaron y ganó el Milan. Pero al 90 más 2, Noa Ocafó remata. Al arco y ahí está 3 por 2, caso cerrado El juez dictaminó victoria para los visitantes Udinese 2, Milan 3 Milan es tercero de la serie A
2: Veamos a la Loba Enfrentando uh. Udinese Atmósfera única en el debut de De Rossi Tomas Uslov se anima Sacaba el disparo a distancia Pero nada, al 19 Stefan El Sharawi pone el pase al centro Romelu Lukaku, ¿Quién más? Definía y ponía el primero del encuentro. Al 19, el delantero belga llega a nueve goles en la temporada. Al 24, el Sharawi nuevamente con el pase. Lorenzo Pellegrini la baja. Fogonazo a primer poste del delantero italiano, evaluado en 26 millones de euros para poner el 2 a 0 en el marcador. Al 29, el Sharawi dispara. estapado tapado. Dan Huisen. Contrarremata y pasaba cerquita del poste y se quedaba solamente en el susto. Hacia el descanso y ya para el segundo tiempo, el 65, se marca una mano, manota. High five, hermano. En el área de parte de Diego Llorente, se revisa en el bar, se marca el penal y Milan Juric, fíjense lo que hace, ¡pum! La falla, ¿qué hace si no es gol de campo? Error del delantero bosnio, qué barbaridad. Al 75, Michael Fololshuno, Saca un disparo desde lejos y lo manda al fondo de las redes. Descuenta el centrocampista italiano a préstamo del Napoli en Roma. Gana 2 a 1, son 7 con 32 puntos. Daniel de Rossi gana en su debut como técnico de la Lomba. Aquí las posiciones después de esta jornada 21 en la Serie A. El Inter en el primer lugar con 51 puntos. Seguido de la Juve con 49. El Milan en la tercera. Fiorentina en la cuarta con 34. Atalanta con 33. Y Lazio completa las primeras
10: seis.
4: Vámonos a Inglaterra. Arsenal contra Crystal Palace. Premier League Emirates, Serio. Minuto 10. Declan Rice con el tiro de esquina. Gabriel Magalhães se anticipa. Cabezazo. Y adentro, Arsenal solo ha sumado 4 puntos de sus últimos 15 posibles en la Premier. Jefferson Lerma saca un disparo de lejos. David Raya ataca. en la raya fuera de casa. Crystal Palace solo ha ganado uno de sus últimos 17 partidos contra clubes londinenses. Aquí ya estaban 1 por 0, 36 tras un tiro de esquina Dian Henderson anota en propia puerta le cargaron el autogol pero siento que no podía hacer mucho aún así esto estaba 2 por 0 sí lo decía el público al 58 Gabriel Jesús manda el pase al centro Leandro Trozar recorta remata adentro ¡Vámonos! el belga lleva 4 goles y una asistencia en la presente temporada de la Premier aquí el 3 por 0 al momento más 3 el tocayo Eddie en Ketia filtra el balón. Gabriel Martinelli a segundo poste. El brasileño de 22 años anotó 15 goles la temporada pasada. Y en la presente campaña ya lleva 4 goles y 2 asistencias al 90 más 4. Gabriel Martinelli quería su doblete. Quería su doblete. Quería su doblete. Tenía su doblete. Ganó el Arsenal 5 por 0.
2: Veamos ahora al Brentford que perdió ante el Crystal Palace enfrentando al Nottingham que le ganó al Manchester United y al 2, gol de vestidor, Danilo le pega de volea y abría el marcador el centrocampista brasileño de 22 años. Ivan Tony con el tiro libre y lo manda al fondo de las redes al 19. Volvemos a empezar, cortesía del delantero inglés, primer gol en la temporada. Está valuado en 38 millones de euros, no es para menos, ¿eh? Al 57, Matías Jensen con el tiro de esquina, ven a mí de cabeza. Terminaba anotando, adelanta al Brentford, el defensa inglés, Calm Hudson, Odoi, centra a Chris Wood con el cabezazo y terminaba empatando el encuentro. Volvemos a empezar gracias al cabezazo del neozelandés. Ocho goles lleva ya Neil Maupei de media vuelta. Tremendo gol que se avienta al 67, el delantero francés a préstamo del Everton. Brentford vence 3 a 2, son 14. Con 22 puntos, Nottingham Forest en el 16.
4: Así la tabla de posiciones tras la jornada 21. El Liverpool es líder con un partido menos, 45 puntos. Manchester City, 43 puntos, un partido menos. El Arsenal es tercero con 43. Aston Villa también con 43. El Tottenham, 40 puntos. Y en sexta posición, West Ham United...
7: Okay? okay.
2: Tenemos un amistoso entre River Plate y Pachuca. Mientras Pachuca viene a vencer a Cruz Azul en la jornada 1 de la Liga MX, River Plate tomaba este partido como parte de su pretemporada antes de la Copa de la Liga Profesional en Argentina. ¿En donde se medirán? Argentinos Junior. Nos vamos al 4. Llegada de peligro de Pachuca. El arquero Armani apenas y la manda al córner. Al 2 el balón alcanza a llegar a Miguel Borja que desvía el tiro y seguíamos rosca, 0 por 0 al 39 Facundo Colidio y miren lo que iba a hacer aprovechaba y pum desde su casa, desde lejos remata y por poco anota hubiera sido un verdadero golazo por parte del delantero argentino pero no, no tenía suerte, el balón muy por arriba al 49 Miguel Borja dentro del área y sacaba el tiro cruzadito y bailecito incluido para poner el 1 a 0, el delantero colombiano ponía River Plate arriba, Miguel Rodríguez frente a Armani, remata y el arquero atajaba el 60, otro aviso de Pachuca, Armani nuevamente, pum, con la estirada salvando al River que termina ganando 1 por 0.
4: Vámonos a Estados Unidos, Eslovenia, amistoso internacional. Minuto 25. Daniel Sturm roba el balón en media cancha. Pase filtrado en Yegrad Entra solo, puntea cruzado. Y ahí está el gol, el 1 por 0, Eslovenia sorprendiendo a la selección de la Barras y las Estrellas Con una muy buena jugada y muy tempranito, esto fue al minuto 26, a, tras la salida del arquero Ahí estaba el gol al 29, pase filtrado, Brian White, Bernard Camungo puntea, Igor Kevich tapa con el pie Josh Atencio dispara el rebote, saca un defensa, ese 1 por 0, minuto 70, tiro de esquina para Eslovenia Patrick Schulte saca con el puño, David Seque reencuentra, Midcat y Lenny dispara Patrick Schulte en el fondo No llegaba Emir Bach Karacevic Recorta hacia el centro Dispara por arriba 0 por uno Esto se mantenía hacia el 81 Jack McLean John Tolkien Dispara de tres dedos Se va cruzado Vámonos al 82 De Juan Jones Con el pase hacia atrás John Tolkien dispara No, no, no Esto no entró Quedó uno por 0
2: bueno, tenemos casi que despedirnos, no sin antes recordarles que Total Sports ya está en podcast a través de su plataforma digital favorita. Eddy, ¿nos vamos? Nos
4: vamos, es correcto, no se pueden perder, descárguenlo. Y es un placer, majito. Nos Igualmente. vemos el eh, de este lado.
2: Hasta luego. Quédense en Fox Sports.